0: Die einen sehen sie als lästige Pflichtaufgabe an, die anderen haben richtig Spaß an ihr und wieder andere lassen lieber nur Profis ran, an ihre Steuererklärung. Aber egal, wie man dazu steht, für dieses Jahr sollten alle der Steuererklärung besonders viel Aufmerksamkeit widmen – denn durch Corona, Homeoffice und Kurzarbeit gibt es viele Vergünstigungen und Erstattungspotenzial für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen wir heute über die besten Steuertipps und wir klären, wie gut die geplante Homeoffice-Pauschale der Großen Koalition ist. Außerdem ist die Soziologin Professor Sarah Speck von der Uni Frankfurt zu Gast. Sie sagt … Im Homeoffice tragen Frauen die Hauptlast. Darüber sprechen wir gleich. Heute ist Freitag, der 4. Dezember und ich bin Sandra Klüber. Hallo, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Viele von uns arbeiten gerade wieder von zu Hause aus statt im Büro. Auch bei der FAZ, ich sitze zum Beispiel selbst gerade im Homeoffice. Vieles hat sich in diesem Jahr verändert in der Arbeitswelt. Und auch die Steuererklärung 2020 könnte bei vielen anders aussehen. Denn wer es geschickt anstellt, der kann seine Zahlungen ans Finanzamt deutlich senken. Wie man das am besten macht und was überhaupt alles von der Steuer abgesetzt werden kann, das weiß mein Kollege Dirk Schärf. Er schreibt als Finanzredakteur für die Sonntagszeitung. Und er teilt jetzt hoffentlich ein paar spannende Tipps mit uns. Hallo, Herr Schärf. Hallo. Viele Menschen, ich habe es gerade gesagt, arbeiten spätestens seit dem Herbst wieder im Homeoffice. Um bei der Steuererklärung davon zu profitieren, müssen wir vielleicht mal ganz grundlegend klären, muss mein Arbeitgeber mir ein konkretes Verbot erteilt haben, zur Arbeit zu kommen? Oder reicht zum Beispiel einfach nur eine Empfehlung, von zu Hause aus zu arbeiten?
1: Ja, das ist sehr strittig. Also besser ist natürlich, es gibt ein konkretes Verbot, was dann auch schriftlich vom Arbeitgeber bestätigt wird. Mhm. Dann kann man leichter ein Arbeitszimmer absetzen. Die Regierung hat allerdings gesagt, auch wenn man freiwillig aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleibt, und der Arbeitgeber es sozusagen nicht verbietet, könnte es die Möglichkeit geben, das Arbeitszimmer abzusetzen. Aber das wird man dann im nächsten Jahr sehen. Ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall mal probieren, es abzusetzen. Und ähm, dann muss man sehen, wie die Finanzbehörden das dann auch umsetzen.
0: Mhm, das heißt, da könnte es tatsächlich auch eine Neuregelung dann geben, konkret in Bezug auf die Corona-Krise jetzt. Ähm, fangen wir doch mal an. Was kann ich denn alles von der Steuer absetzen? Vielleicht Denken wir mal an den, ja, vielleicht besten Fall aus Steuersicht. Ich habe zu Hause ein eigenes Arbeitszimmer.
1: Das ist schon mal wunderbar, da kann man nämlich sehr viel absetzen. Im allerbesten Fall ist das sogar Ihr einziger Arbeitsplatz. Sie haben im Büro gar nicht die Möglichkeit zu arbeiten, sei es, weil der Arbeitgeber es wirklich verboten hat. Ähm, oder weil sie selbstständig sind und natürlich zu Hause äh, ihren Arbeitsmittelpunkt haben, dann können sie das Arbeitszimmer in voller Höhe absetzen. Voll heißt in dem Fall anteilig nimmt man die Fläche des Arbeitszimmers und äh, kann dann anteilig die Miete zum Beispiel absetzen, äh, Strom, Heizung. Versicherungsbeiträge, alles, was sozusagen auch auf das normale Haus oder auf die Wohnung anfällt und das dann eben umgerechnet auf die Quadratmeter des Arbeitszimmers. Das ist der allerbeste Fall. Aber welche Trifft Voraussetzungen
0: muss ein solches Arbeitszimmer denn erfüllen? Hat das Finanzamt ja auch ganz genaue Vorstellungen, oder?
1: Ja, auch da ist das Finanzamt sehr streng. Also es darf auf jeden Fall... Kein Durchgangszimmer sein, es muss also abschließbar sein und es muss komplett äh, beruflich genutzt werden, also zu 90 Prozent, sagt da das Finanzamt. Das heißt also, wenn da in der Ecke noch eine kleine Spielecke fürs Kind ist oder ein Gästesofa, Schlafsofa zum Beispiel, ist die Voraussetzung schon nicht mehr erfüllt. Aber wie bekommt das Finanzamt das denn mit? Ja, im schlimmsten Fall kommt das Finanzamt vorbei und macht eine Wohnungsbesichtigung. Muss sich allerdings da auch anmelden, kann nicht einfach so reinlaufen. Ähm, dann müssen Sie allerdings Zutritt gewähren und dann schaut sich das Finanzamt das auch gerne mal an. Kommt jetzt so oft nicht vor bei Privatleuten, aber da muss man zumindest drauf gefasst sein. Manchmal wollen Sie auch einen Grundriss sehen von der Wohnung. Mhm. Also zumindest sollte es dann nicht eine Einzimmerwohnung sein, wo mhm. es schon gar nicht möglich ist, ein Arbeitszimmer einzurichten. Ähm, ja, solche Dinge werden dann geprüft.
0: Können denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein berufstätiges Paar in einer Wohnung wohnt, können mehrere Leute das gleiche Arbeitszimmer angeben in ihrer Steuererklärung?
1: Ja, können sie. Wirklich zwei Leute, obwohl es nur ein Zimmer ist, das ist möglich.
0: Okay. Und äh, wenn ich jetzt aber kein Arbeitszimmer habe, so geht es ja auch ganz vielen Menschen und zum Beispiel am Küchentisch oder im Esszimmer sitze und da arbeite im Moment. Kann ich trotzdem irgendwie steuerlich profitieren jetzt von der Corona-Krise?
1: Was ja immer geht, ist, dass Sie die Einrichtungsgegenstände des Arbeitszimmers absetzen. Bzw. Arbeitszimmer muss dann gar nicht in dem Arbeitszimmer selber sein, auch wenn Sie am Esstisch zum Beispiel also einen Laptop gekauft haben oder einen Drucker oder einen Schreibtischstuhl mhm. oder dort den Schreibtisch hingestellt haben. All diese Dinge kann man steuerlich absetzen, auch die Internetkosten, das sind Dinge, die gelten unabhängig davon, ob sie auch noch separat ein Arbeitszimmer haben. Äh, nicht in jeder Höhe, weil es gibt ja mal so ein bisschen privaten Anteil. Also beim äh, Laptop sagt man so, die Hälfte der Kosten ist auf jeden Fall absetzbar. Jetzt in Corona-Zeiten, wo die Leute auch sehr, sehr viel mit dem Laptop gearbeitet haben, zu Hause gehen es auch mal 75 Prozent. Wenn man vielleicht sogar noch einen zweiten Laptop hat für private Dinge, können es sogar 100 Prozent sein. Mhm. Beim Strom sagt man so ungefähr 10 Prozent der Gesamtkosten, bei den Internetkosten selbst ungefähr 20 Prozent und so gibt es so Pauschalen, die dann eigentlich vom Finanzamt ohne Probleme anerkannt werden. Und das Allerneueste ist ja, dass die Bundesregierung überlegt für Leute, die kein Arbeitszimmer haben, dass sie zumindest äh, sozusagen ein, ein, eine Art von Homeoffice-Pauschale bezahlen. Fünf Euro am Tag sollen es sein. Ist noch ein bisschen strittig, ob man 500 oder 600 Euro maximal im Jahr absetzen kann und äh, ob das dann zusätzlich zu den normalen Werbungskosten äh die man eh schon absetzen kann, obendrauf gepackt wird. Also 1.000 Euro sind ja immer frei im Jahr, ob man da noch mal 600 drauf packt. Oder ob das Teil von diesen 1.000 ist, was natürlich das dann deutlich unattraktiver machen würde.
0: Genau, das wollte ich gerade noch mal fragen. Also das ist ja eine ganz zentrale Frage bei dieser Homeoffice-Pauschale, ob das zusätzlich äh, zu dem sogenannten Pauschbetrag von 1.000 Euro verrechnet wird oder ob es ähm, Teil dieser 1000 Euro sein wird. Was macht das denn für einen Unterschied steuerlich?
1: Naja, wenn es Teil davon ist, dann werden es viele gar nicht in Anspruch nehmen können, weil sie gar nicht über diese 1000 Euro kommen. 1000 Euro kriegt man auf jeden Fall gewährt, ob man nun eigentlich Kosten hat oder nicht. So, Also man muss also erstmal. Also
0: für Bürobedarf, wie jetzt zum Beispiel ein Laptop, ein Bildschirm.
1: Ja, und was ein wichtiger Punkt auch ist, auch für die Fahrten zur Arbeit. Das mhm. ist meistens der größte Block. Der ist dummerweise in diesem Jahr in Zeiten von Homeoffice natürlich deutlich größer. Äh, kleiner geworden, weil viele einfach nicht in die Arbeit fahren. Deswegen haben sie weniger Fahrten, die sie absetzen können. Und das, wenn man das reduziert und gleichzeitig kriegt man noch 500, 600 Euro Pauschale, gleicht sich das manchmal so aus, dass sie überhaupt nichts gewinnen.
0: Wie beurteilen Sie denn die Homeoffice-Pauschale?
1: Naja, es ist eine Anerkenntnis, dass man da überhaupt etwas bekommt, also sozusagen an sich positiv zu bewerten, aber wie gesagt, man darf sich nicht täuschen, wenn man Pech hat, hat man davon gar nichts, weil man eben viel weniger in die Arbeit gefahren ist und deswegen auf der, auf der anderen Seite zu wenig Kosten produziert, um überhaupt über diese 1000 Euro Pauschale zu kommen und dann können Sie halt 1.000 Euro absetzen, wie vorher auch schon, und haben eigentlich faktisch steuerlich nichts gewonnen.
0: Das heißt, das wird sich aber noch entscheiden, inwiefern diese Homeoffice-Pauschale dann wirklich schlagkräftig ist und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich auch davon profitieren.
1: Genau, das ist individuell abhängig, wie viel man eben zur Arbeit gefahren ist oder ähm Tja, wie viel man im Homeoffice ist, muss man dann am Ende ausrechnen und eben, was es an weiteren Kosten gibt. Also wenn man sehr viel Anschaffungen gehabt hat für Laptop, Drucker und so weiter, äh, dann kommt man schon auch über diese 1.000 Euro und dann lohnt sich sowas natürlich.
0: Was muss ich denn bei der Steuererklärung 2020 beachten, wenn ich in diesem Jahr in Kurzarbeit war?
1: Also Kurzarbeitergeld an sich ist steuerfrei. Ähm Allerdings ähm, erhöht es den Steuersatz für die sonstigen Einkünfte, die man noch so hat. Ähm, es gibt allerdings einen Trick, den man vielleicht äh, nutzen könnte, mhm. denn ähm, Kurzarbeitergeld bemisst sich immer am letzten Nettogehalt. Das heißt, man könnte versuchen, irgendwie das Nettogehalt zu erhöhen. Das geht zum Beispiel, indem man die als Ehemann, Eheperson die äh, Steuerklasse wechselt und dadurch sein Nettogehalt erhöht und dadurch auch mehr Kurzarbeitergeld. Geld bekommt.
0: Das heißt, das ist dann bei Paaren, wäre es sinnvoll, dass äh, derjenige, der das höhere Gehalt hat, in die eigentlich ungünstigere Steuerklasse wechselt?
1: Naja, derjenige, der das Kurzarbeitergeld bekommt, mhm. sollte äh, in die Steuerklasse äh, wechseln, die ihm am höchsten äh, Nettogehalt ermöglicht.
0: Alles klar. Was müssen denn ähm, Berufspendler beachten bei Ihrer Steuererklärung. Wir hatten es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Für die ist natürlich diese Homeoffice-Pauschale ganz zentral. Aber wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ich eigentlich äh, eine Jahreskarte zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr habe und die jetzt in diesem Jahr kaum genutzt habe? Kann ich die trotzdem von der Steuer absetzen?
1: Ja, die Leute haben Glück gehabt. Sie können die Jahreskarte wie gewohnt in voller Höhe absetzen. auch wenn Sie sie gar nicht benutzt haben, Schwieriger wird es beim Dienstwagen. Da muss man ja auch immer jeden Monat den Geldwerten Vorteil versteuern. Das bemisst sich an der Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Da gibt es die Regel, wenn man einen kompletten Monat zu Hause war äh, im Lockdown und deswegen den Dienstwagen gar nicht nutzen konnte, dann kann man diese -Geldwerten Vorteils aussetzen. Wenn das nur ein paar einzelne Tage sind, geht das eben nicht.
0: Und wie sieht's aus bei den Alleinerziehenden? Auch das ist ja noch eine ganz spannende Berufsgruppe, äh, zumal die ja auch in diesem Jahr tatsächlich es vermutlich besonders schwer hatte. Äh, diejenigen mussten teils im Homeoffice arbeiten und gleichzeitig zum Beispiel während des ersten Lockdowns noch ihre Kinder betreuen. Gibt es denn da wenigstens äh, dieses Jahr steuerlich eine Entlastung?
1: Ja, also der Staat hat diese Leistung anerkannt äh, und fördert Alleinerziehende besonders, hat den Freibetrag äh, annähernd verdoppelt auf ungefähr 4.000 Euro. Und Alleinerziehende profitieren natürlich wie alle Familien von der Kindergeldzahlung. Da eine Sonderzahlung im Herbst und äh, im nächsten Jahr wird das Kindergeld erhöht. Das war immer schon geplant, unabhängig von Corona. Auch da profitieren natürlich Alleinerziehende
0: ja, also in diesem Jahr gibt es oder für dieses Jahr bei der Steuererklärung gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, zumindest ja das Beste dann steuertechnisch aus der Corona-Krise zu machen. Ähm, abschließend die Frage, Herr Scherf, machen Sie Ihre Steuererklärung selbst?
1: Ja, ich mache es selbst. Ähm, Und zu, auch Spaß, zu welchem Team
0: gehören Sie? Machen Sie die gerne tatsächlich oder ist es eher lästig?
1: Ich fand es am Anfang lästig, aber man gewinnt so eine gewisse Routine, weil sich die Dinge ja doch nicht so stark ändern und dann finde ich, ist es gar nicht so schlimm, wie immer geklagt wird, dass man da stundenlang sich mit beschäftigen muss. Ich finde, dann, dann geht das auch relativ flott. Ich äh, gebe die Daten in ein Formular ein, speichere die Daten, kann sie also im nächsten Jahr wieder abrufen und dann ist das gar nicht so viel.
0: Also so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Also mich können Sie da immer noch mit jagen mit der Steuererklärung. Aber dieses Jahr werde ich mir das auch mal genauer anschauen. Vielen Dank für die ganzen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Bitteschön. Auch in Zukunft werden viele Menschen in Deutschland wahrscheinlich regelmäßig im Homeoffice arbeiten. Selbst nach der Corona-Krise könnte sich die Arbeitswelt dauerhaft verändern, das sagen Experten. Warum das aber auch zu einem echten Problem werden könnte, besonders für Frauen, das hat Professor Sarah Speck von der Uni Frankfurt erforscht. Sie ist Soziologin und hat die geschlechterspezifischen Auswirkungen der Corona-Krise untersucht. Und jetzt ist sie bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Frau
2: Speck. Guten Tag, Frau Klüber.
0: Mal unabhängig von all den Problemen, die es auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr gab, viele. Arbeitnehmende empfinden es als sehr positiv, dass die Arbeitswelt flexibler geworden ist und hoffen, dass sie auch dauerhaft ab und zu im Homeoffice arbeiten können. Ist das Ganze
2: also eigentlich eine positive Entwicklung? Also aus äh, meiner Forschungsperspektive würde ich ganz klar Jein sagen. Also wir haben es mit äh, ambivalenten ähm, Effekten zu tun, die kann man auch deutlich an, ähm, an Interviewmaterial zum Beispiel zeigen. Ich habe ähm, sehr früh mit meinem Team ähm, bereits im März angefangen, Daten zu erheben in der Corona-Krise zu der Situation im Privaten, also zu der Neuorganisation im Privaten, wenn alles, ähm, das heißt auch für viele, viele, ja natürlich nicht für alle, aber für viele Menschen eben die Erwerbsarbeit auch, ins Zuhause verlegt wird und was dann eigentlich passiert. Aber ähm, um nochmal aufzugreifen, was Sie am Anfang gesagt haben, für viele stellt es sich so dar und das würde ich auch so sehen, dass es ganz positive Effekte gibt und zum Beispiel aus dem Blick ähm, von Gleichstellungspolitiken, wo ja wirklich auch in Unternehmen lange Zeit gefordert wurde, mehr ähm, Telearbeit Homeoffice einzuführen mhm. und sich Unternehmen dagegen gesperrt haben und plötzlich ging, ging das natürlich alles hoppla, die haupt hopp. in ganz kurzem Zeitraum wurden Dinge möglich gemacht, die lange Zeit für unmöglich erklärt wurden. Also ähm, da hat sich massiv viel getan und das wird auch so schnell nicht zu, ähm, zu drehen sein. Sie haben erforscht, inwiefern die
0: Heimarbeit, das Homeoffice Folgen hat, gerade in Bezug auf geschlechterspezifische Ungerechtigkeiten. Wie sind Sie denn da genau vorgegangen?
2: Also wir haben qualitativ geforscht, das möchte ich vorab sagen. Das heißt, wir haben Haushalte in langen, ausführlichen Interviews befragt über die Neuorganisation des Privaten. Ich sage das deshalb, weil es keine repräsentative Studie ist, aber es ist trotzdem kein, kein subjektiver Eindruck, sondern der, der entspricht auch den quantitativ repräsentativen Studien, die auch zeitgleich in den letzten Monaten durchgeführt wurden von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen an anderen Unis. den Studien und auch in unserer Studie sieht man deutlich, dass Homeoffice, nicht für alle das Gleiche bedeutet. Also vorab, auch das muss ich als Soziologin sagen, Homeoffice ist für ein bestimmtes Segment von Berufen nur möglich. Das sind meistens auch Berufe ähm, von Menschen aus der Mittelschicht. Ähm, also sozusagen Berufe, die nicht äh, am Menschen, nicht vor Ort, nicht mit körperlichen Tätigkeiten ausgeübt werden, sondern eben am Bildschirm ausgeübt werden können in der Regel und am Telefon und für diese Menschen ist trotzdem Homeoffice bedeutet nicht für alle das gleiche ganz banal hat das natürlich damit zu tun wie lebe ich wo lebe ich wie viel Platz habe ich wie ist meine Internetverbindung wie ist meine Ausstattung aber eben auch und das, da kommt das der Aspekt Geschlecht herein wir müssen verstehen dass das zu Hause auch ohne das Homeoffice ein Ort der Arbeit ist, ja. ein Ort der ähm, alltäglichen Arbeit, wir nennen es oftmals Care- oder Sorgearbeiten, die verrichtet werden müssen. Und das ist ähm, das ganze Spektrum an Hausarbeit, Kinderversorgung, Organisation, Aufrechterhaltung ähm, des ganzen Alltags mit seinen vielen, vielen Tätigkeiten.
0: Und das Ganze lastet eben noch mehrheitlich auf den Schultern von
2: Frauen. Genau, das zeigen diese Studien, das zeigen unsere Studien auch und das war natürlich besonders drastisch im Kontext des Lockdowns, beziehungsweise auch jetzt immer dann wieder, wenn Institutionen geschlossen werden, Arbeiten oder all das, was eben anfällt, wird zu einem großen Teil, äh, zum Löwenanteil gewissermaßen, von den Frauen geschultert. Da zeigen sich ganz klar vergeschlechtlichte Muster.
0: Ja, und, und Sie sind deshalb zu dem Schluss gekommen,
2: Frauen tragen die Hauptlast des Homeoffices? Für die letzten Monate der Pandemie kann man das ganz klar so sagen. Und wenn man über die Pandemie hinausblickt, heißt es vor allem dafür noch nochmal eine Sensibilität zu bekommen. Also Homeoffice hat diese ganzen Möglichkeiten der Flexibilität, der freien Gestaltung, dass sich zwischendurch mal einen Kaffee machen, dass vielleicht auch kurz einer anderen Tätigkeit gehen, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Also all das hat Homeoffice, spart natürlich Wege, spart Ressourcen, aber es hat eben auch diesen anderen Aspekt, wenn man einfach nur davon ausgeht und das ist das, was die Erwerbswelt ja in den letzten Monaten getan hat: Alles läuft weiter, wir verlagern einfach alles in den häuslichen Rahmen. Dann wird nicht verstanden, was in dem häuslichen Rahmen sonst auch alles stattfinden muss und wie diffizil diese alltäglichen Aushandlungen darüber sind. Das klingt ja alles nicht so toll. Wirft uns das Ganze gesellschaftlich wieder zurück? Waren wir nicht eigentlich schon mal weiter? Ja, das ist eine vollkommen berechtigte, aber komplizierte Frage. Also ich teile nicht die Diagnose, die am Anfang auch von Kolleginnen ähm, erstellt oder am Anfang der Corona-Krise. Wir haben es mit einer Retraditionalisierung zu tun und wir kommen wieder in die 50er, 60er Jahre. Das ist, glaube ich, eine also eine These, die natürlich Aufmerksamkeit erregt hat erstmal für ein Thema, das ist auch wichtig, aber als Diagnose so nicht korrekt ist. Mhm. Also wir werden nicht in eine äh, in Geschlechterverhältnisse zurückkommen, in denen Frauen rechtlich beschnitten werden oder irgendwie Gewalt in der Ehe territoriert wird oder so. Also danach sieht es nicht aus. Wir können auch die Modernisierung der Geschlechterverhältnisse nicht einfach zurückdrehen. Darum geht es nicht. Was wir aber sehen, ist, dass diese Muster, die wir übrigens auch jenseits von Corona und Homeoffice selbstverständlich weiter in vielen, vielen empirischen Studien zeigen können, dass Frauen den Großteil der Haus- und Sorgearbeit schultern, äh, sich im Kontext dieses, dieser Corona-Pandemie und gerade auch im Zuge von Homeoffice wieder verstärken und vertiefen. Und das ist nicht egal, das ist keine Lappalie. Wir reden hier nicht über ein paar Monate oder einen Zeitraum von einem Jahr oder anderthalb Jahre, sondern das hat Effekte auf Berufslaufbahnen. Das heißt, das kann tatsächlich auch langfristige
0: Folgen für die gesamte Berufslaufbahn von Frauen haben.
2: Ganz genau, für die Berufslaufbahn von Frauen, für die Arbeitsteilung äh, der Paarbeziehung, weil natürlich Sachen auch weiterhin eingeübt werden oder sich vertiefen, Zuständigkeiten. Äh, und wie ähm, organisiere ich sozusagen die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse, die an mich gestellt werden? Es gibt ja auch eine ganz
0: spannende Beobachtung jetzt rein aus dem akademischen Bereich zu diesem Thema. Und zwar äh, eine Untersuchung, wie Männer und Frauen während des ersten Lockdowns im Frühjahr wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht haben. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Das ist tatsächlich interessant, das war allerdings keine Untersuchung, sondern das war eine ähm, relativ alarmierende Mitteilung von Herausgebern, von internationalen Fachjournals im mhm. Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften, die mitgeteilt haben per Twitter, so etwas haben sie noch nie erlebt, also so eine ungleiche Beteiligung oder eine ungleiche Verteilung von Einreichungen von Fachartikeln. Also das heißt, es hat sich nach dem Lockdown oder im Zuge des Lockdowns eben gezeigt, dass sehr viel mehr Männerbeiträge eingereicht haben als sonst und sehr viel weniger Frauen. Das heißt, darauf konnte man natürlich den Rückschluss ziehen. Ähm, diese Zeiten äh, oder diese Wochen des Rückzugs haben dazu geführt, dass viele Männer äh, ganz intensiv endlich den Artikel geschrieben äh, äh, fertigstellen haben können, den sie die ganze Zeit fertigstellen wollten, während viele Frauen eben in care eingespannt waren. Und an dieser ähm, ganz kleinen Beobachtung äh, zeigt sich ein viel größerer Zusammenhang und daran, daran zeigt sich aber eben auch, dass wir es nicht mit einem jetzt ganz akut guten Problem, was in ein paar Wochen gelöst ist zu tun haben, sondern diese Einreichung von und Publikation von äh, Zeitschriften in Fachjournals äh, und Fachzeitschriften, die sind für wissenschaftliche Laufbahn, für die Chance auf eine professur und entfristete Stelle oder auch eben ähm, äh, Beförderungsbedingungen äh, und so weiter äh, immens wichtig. Also daran zeigt sich sozusagen die langfristige Auswirkung mhm. ähm, okay. dessen
0: über das, was wir hier reden. Ein, ein kleines Beispiel, aber was das, glaube ich, sehr anschaulich zeigt, das Problem. Wie kann man dem denn begegnen? Sehen Sie da irgendeine Lösung?
2: Ähm, wie immer, das wird Sie jetzt nicht überraschen als ähm, Antwort aus der Wissenschaft ähm, ist das Problem vielschichtig und wir haben es mit unterschiedlichen Mechanismen zu tun, die da ineinander greifen. Also auf der einen Ebene möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, dass ein gesellschaftliches Verständnis sich davon durchsetzen muss, dass das sagen wir in der Geschlechterforschung immer wieder, wir müssen verstehen, dass äh, jenseits der Erwerbsarbeit ein ganz großer Bereich von Arbeiten besteht, gesellschaftlich notwendige Arbeiten, Sorgetätigkeiten die, und Tätigkeiten, die der Aufrechterhaltung äh, auf des Alltags dienen, die verrichtet werden müssen. Äh, und für diese Tätigkeiten muss Zeit sein. Und die Annahme, dass wir einfach die Erwerbsarbeit ins Zuhause verlegen können und das keine weiteren Probleme birgt, die ist sehr, sehr kurzsichtig. Wir müssen verstehen, wir müssen, das heißt, wir müssen ins Gespräch treten, unter welchen Bedingungen findet Arbeit zu Hause, zu Hause statt, für wen, wie, welche Mechanismen müssen ergriff, ergriffen werden und natürlich auch im Kontext von Lockdowns. Wie kann auch etwas ausgeglichen werden? Wie können auch Arbeitnehmer entlastet werden in so einer Situation, wenn sie zum Beispiel Sorgeverpflichtungen haben? Das heißt, es muss eine Verständigung darüber stattfinden. Auf der Mikroebene, sozusagen der Aushandlungsebene, ist es, glaube ich, immer wieder wichtig zu verstehen, dass wir diese Muster beobachten können und dass es nicht das Problem des einzelnen Parks oder Haushaltes ist, weil es oftmals individualisierende Deutungen gibt. Das ist halt bei uns so, wir machen das jetzt eben so, aber mit Geschlecht hat das eigentlich nichts zu tun. Mhm. Sondern dass wir sich alle gewissermaßen bewusst sind, dass solche Mechanismen, allerorts reproduziert werden. Also alle haben Teil an der Aufrechterhaltung dieser Geschlechterordnung. Das heißt auch, dass man in eine neue Verhandlung darüber tritt, was steht eigentlich an, was fällt zu Hause an für Arbeiten, wer macht was, wer ist wie belastet, wem geht es wie und welche Folgen hat das aber auch für, für Berufslaufbahn des einen oder der anderen. Das heißt, jeder Einzelne ist
0: gefordert, genauso wie auch die Arbeitgeberseite natürlich und auch letztlich die Politik, sagt die Soziologin Sarah Speck. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen. Wie so oft gibt es also auch beim Thema Homeoffice zwei Seiten der Medaille. Vielleicht konnten Sie aber von der heutigen Folge zumindest einige Tipps für Ihre diesjährige Steuererklärung mitnehmen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. In unserer FATZ.net App finden Sie ganz neu den Bereich Anhören. Da sind alle unsere aktuellen Podcast-Folgen ganz leicht zu finden. Schauen Sie doch mal rein, oder besser gesagt, hören Sie doch mal rein, jetzt am Wochenende. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder beim FAZ-Podcast für Deutschland mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.